0: Tervi spordisõbrad, postimehe spordipoodcast, tehakultuur on taas oma uue osaga eetlis ja paljuski on tegelikult ju tegemist ajaloolis osaga, sellepärast, et mina küll ei mäleta nüüd selle ajauksul, meil meie saade oleks, oleks kestnud, et oleksime kunagi rääkinud käsipallist. Ma ei tea, kas me seda sõna isegi või mängu nimetanud oleme. Mina Henri Lääne, minu koos on kaas juhina siin studius veel ka Karl Juhkami, kes on samuti postimehe journalist. Tervist ja ma saan
1: kohe siin parandada. Riho Prumana ikkagi siin samas stuudios
0: on käinud. Näed, ei ole asju piisavalt ära jälginud, no ei ole hullu. Aga see, et meie siin oleme, no see ei ole üldse oluline. Palju olulisem on see, et meiega koos on kolmand inimesena stuudios veel ka Risto Leppe, HC Tallinna eestvedaja ja, ja, ja praeguna peatreener Samuti, vana käsipalli mees ikkagist, keda ma arvan, kõik käsipalli sõbrad teavad. Tervitus! Ja ma arvan, et ühelegi spordisõbrale ei tule üllatusena seegi, et, et käsipalli võtsime teemaks ju selle et kuna siin möödunud nädalal oli Eesti käsipalli koondisel, meeste koondisel kaks EM valikmängu, mõlemad Bosnia ja Herzogu vastu, üks kodus põlvas mesikeepe hallis, no, kuskil mujal nagu ei eeldakski, et Eesti koondis mängiks ja, ja, ja üks siis ka veel Võõrsil. Saldo, üks, üks võit, üks kaatuse väravat vahepoolest jääme ühega EME pluss ju õigimeni. Aga, aga Risto, alustame kõigepealt sellest, et Bosnia koondis. No me pallimängu aladele mõeldes, no kõik teavad, see on selline spordimailma kulunud klisee, et need endised jugoslaave mehed, no need on igal, iga, igal pallimängu alal head. Kas käsipallis bosnia kohta võib sama öelda, et milline on see nende tase Euroopas?
2: Täpselt nii, et Palkanil on käsipall väga populaarne ja siis on mitmes-mitmes riigis käsipall peale jalgpalli number 2 isegi. Et, et samamoodi on hea ajalooga. See Jugoslaavia treenerite süsteem ilmselt on nii palju vilja kandnud ja need spordikoolid on tõeliselt palju tippe mängijaid tootnud. Aga kui nüüd postne juurde tulla, siis Postnia Ju mängis 2020. EM finaalturniirilgi ei mänginud üldse pahasti, kuigi seal playoff faasi ei saanud. Ja 2015 mängis MM finaalturniiril, nii et võib öelda, et Bosnia on Euroopas ikka üks tugev, tugev keskmik. Ja kui nüüd vaadata, mis mehed siin mängisid Eesti vastu, siis väravaht Puurits, kes mängib Saksamaa Bundesliiga tipklubis Flensburg. Ja mina
0: seda klubi. <laughs> Seal
2: mängis ka kunagi Kaupa Palmari ja. ja Flensburgi väravahti siis hoetakse hetkel maailmas võib isegi öelda, et top viie väravahiks, et tema kindlasti see nii-öelda nimeline liider seal on, aga on seal hetke ja võistkonnas ka mängijaid, kes mängivad sel hooajal meistrite liigas. Kaks neist näiteks valgevene klubis Meskov Prest, üks vasaks 40-aastane mees mängib Poola liigas, Vislablotskis, on veel Prantsusmaa liigast, on veel Slovenia liigast nii, et võib öelda, et kvaliteeti on seal küll ja küll ja seda, et Postnia koduliiga siis on ka ju teatavasti ikkagi suusselt tugev ja Postne klubid on siis osalenud aastad juba ka siis Seha liigas, mis siis on siis nii-öelda ja Keski-Euroopa liiga, et ei saa kindlasti nende võiskonna ala hinnata ja, ja Eesti tegis nendes kahes mängus
1: kindlasti suure enesületuse. No, nende mängud eel tegelikult üheks väga oluliseks ja teravaks märksõnaks oli koronaviirus ja selle tõttu puuduvad mängijad. Noh, okei, okay, meil küll mängijad ei puudunud otseselt see tõttu, et nad ise on nakatunud, aga, aga no, Maid Patrail, Dener Jaanima, Rooba, keegi ei saanud ju aidata tegelikult koondist. Posti on meeldan, et oli ka puudujaid. Kui sa vaatad nagu selles kontekstis puhtalt paberi peal, kumb sellest olukorras nii puhtama koondisega siis näelda lahingusse läks.
2: No, mulle tundub, et Postnias olid enamik tippmängijad kohal. Küll ei olnud 35 aastast mängujuhti Igor Karadžic, kes siis finaalturniiril jaanuaris 2020 osales esimeses mängus võibolla see positsioon Postnial natuke lonkas, aga, aga neil on küllalt palju mängumehi võtta ja mis võibolla Eesti kohta ka positiivne, et viimastel aastatel on mitmetel põhjustel tipmängija nagu patraljaanima, kas siis vigastused või, või klubimängud või mõned muud küsimused eemale jäänud ja see on suurendanud meeste koondise ringi. Tegelikult meil sellist, sellist asja kui P koondis ei ole, aga tänu sellel, et mängijad on jäänud eemale, on ka Eesti koondis võitnud ja nüüd, kui me võtame, et patralja eemale ilmselt valiknubri üks mängu kohale Timmo, kes oli vigastud ja eemale, Jaanima jäi, jäi eemale, Rooba, kes oleks parem äär jäi eemale, et neli põhikausseesu mängijat eestisugusele riigile, see on tegelikult vägas valus kaotus, aga vaadata seda, et nemad ei mänginud ja mis suutis see koondis teha, siis tegelikult see on nagu suurepärane saavutus.
0: Noh, eks see võibolla ise ka, nagu mäleta sportlaskarjäärist, et, et, et ma mõtlen, et kui võistkonda tabab mingisugune raske seis, on see siis mänguline, kui mingi vaimne asi, siis tegelikult tihti peale ju need raskused ühendavad, liidavad ja, ja, ja tõstavad tegelikult ka taset, olgugi kõikas ajutiselt, aga ikkagi saad hea tuhi sisse, et noh, kurat, et meil nüüd öö, neli meest pole, ei ole ollu, saame hakkama. Absoluutselt. Ehm, noh, öö, ütlesid, et need neli meest olid, need, kes eemal äik oli, oli, oli neid mängijaid öö, kuus, Kes neist oleks, puudujates, kes siin Postnivastu kahes mängusi teinud, kes neist oleks mänguliselt Eesti jaoks kõige olulisem? Et nime järgi mõtled ikka, et noh, Maid see on just kui A ja aga, aga kas ikkagi, noh, kas see sama näiteks Anima või Rooba, et, et nemad oleksid koondisele
1: teged mänguliselt olulisemad?
2: Oleksid ei maksa midagi, lähme edasi järgmise
1: <laughs> No Järgmine teema oleks siis võib see, et kui, kui peatreener... Tomas Sivertsen siin on siin ka kommentaare pärast mänge, siis ta on rõhunud sellega, et need mängud nii kahe mängu kokkuvõttes võideti ära kaitsega. Kõrvaltvaatajane 100% nõustub peatreeneriga, et see oli see, millele me mängu üles ehitasime ja sealt see fundament meile tuli.
2: Ja olen ise ka täpselt samamoodi nõus sellega, et mõlemad mängud algusest lõpuni kaitsetegevusega võib ikkagi suhteliselt hästi rahule jääda. Mõned üksikud sellised võibolla kahed minutid, mis oleks saanud vältida, mis võibolla oleks saanud saatuslikuks teise mängu teisel ajal äh, õnneks küll ei saanud, oleks võinud jääma saamata, aga kaitsetegevus kindlasti väga, väga, väga positiivse poolepelt.
0: On kaitsetegevus miski, mis on Eesti koondist Kas just ajalooliselt aga ülda, viimasel ajal ütleme sellel kümnendil ülda, iserumustel? No tegelikult, kui me vaatame nagu eestlast kui tüüpi,
2: kui natuuri, siis me oleme ikka, ikka oma elus individualistid nii, nii äris kui võibolla spordis, et meeskonnatöö on meie jaoks võibolla midagi natuurilt rasket, aga koondis on just selline koht, kuhu tullakse kokku erinevates klubidest. Koondises valitseb alati vähemalt käsipallis. Ma loodan, et ka teistes koondistes mõnus mehed tulevad, räägivad juttu, kuidas neil koduklubides läheb, et koondises kunagi selline teambuilding või sellise asjaga tegelema ei pea. See on ise enesest juba olemas ja, ja kui me siin võib räägime, et eestlane on natukene tagasihoidlik ja, ja vähenahaalne, siis koondis seda küll õnneks näha ei ole, et mängijad, kes on seal platsi peal, kõik võitlevad, kõik on agressiivsed, kõik unustavad selle nii-öelda eestlase tüüpaasi ära ja, ja, ja võitlevad nagu lõvitsele, et see on küll väga positiivne.
1: No kui kaitsefaas on kõik hästi, siis ründefaasis on ikkagi, noh. Ma kasutan siin ikkagi jällegi peatreener Sivertssonid sitaati, et rünnakul olime hädas kogu kohtumise vältel, ei toiminud 6-6 rünnak ja sel korral ei õnnestunud ka 7-6 taktikaga edu saavutada. 7-6 taktika juurde me veel jõuame, aga kas rünnaku formaadis jäi puhtatud meie individuaalse meisterlikkuse taha või meie mängu plaani taha või, või miks seal see vajaka jäämine siis kõiki jaoksti ilmne on?
2: Ja et kesipallis on kolm mängufaasi. faasi. Kaitsetegevus. Kiirrünnak, koos kiirünnakusse minekuga ja siis positsioonirünnak. Esimesega kaitsetegevusega me saime väga hästi hakkama. Kaitsetegevus nõuab tahet nõuab võib-olla siis vähem selliseid nii-öelda tehnilisi ja, ja, ja kui, kui spordis nimetatakse andekaid ja, ja võib-olla selliseid nii-öelda briljante, siis kaitsetöö on selline, mis algab nagu sundimisest ja mis algab enesoferdusest ja loomulikult seal tuleb mängutegevust ka äh, nii-öelda ja õiged otsuseid teha. Sellega eeme rahule. R kindlasti ei saa jääda nüüd selle kiirrünnakus minekuga kiirrünnakuga ja positsioonirünnakuga rahule. Aga lõppkokkuvõttes, mis on tähtis? Me mängisime ikkagi em palikturniiri mängu. Me mängisime tulemuse peale, nii et see taktika, mis peatreener Siivertus on võttis, igal juhul õigustas ennast. Et kui meil ei olnud sel neli meest. meil ei olnud võibolla sellist vahetust, meil ei olnud sellist ajusid, sellist kogemust rünnakul, et lõppkokkuvõttes mängu taktikavalik oli, oli õige, õigustas ennast. Kui nüüd tagasi tulla rünnaku juurde, siis positsioonirünnak tõesti Oli mõlemas mängus väga, väga nii jalgadel, et ei ole Eesti koondisel hetkel sellist nagu luksust, et meil oleks siis iga positsiooni peal selline tipmängija, kes näeb väljakut, kes teeb teistele ette, kes söödab äärde, et selline nii-öelda võibolla rünnaku dirigent äh, äh, mängujuhi puudumine hetkel nendes kahes mängus... Äh, võibolla on kõige nagu suurem küsimus ja muidugi see, et, et see pall ei liigu võib nii hästi kui võiks ja need loogilised lahendused nii joonele kui siis äärde et sellest jäi kõige rohkem puudu, aga, aga tahan üelda, et Kristo Voitka kes seal mängujuhi kohapel mängis, tema tegi mõned üksikud pealevisked, mis tabasid mõne üksiku palli kaotuse ja lõppkokkuvõttes et see ei saame kellegile näpuga näidata, et see mees või see mees oleks pidanud paremini tegema, aga, aga jah, nagu sa ütlesid, rünnakul on just vaja meil Eestil tulevikus kasvatada sellised mängijaid, kes siis looks ka teistele võimalusi oleksid iseohtlikud nii tagant viskama, mööda mängima, kui siis vajadusel kedagi üles tõstma, et eks seal veel on palju palju parandamisruumi.
0: No, Karl ennist mainis ka seda positsioonirünnaku ja 76 taktikat, et ehk siis, et Eesti esimeses mängus ka Siverts ju tõi seda ise esile ja ka mängijad, et, et kasutati edukalt seda ehm, taktikat siis, kus värava vaht vahetati 7. väljaku mängi vastu. No kas see on käsipallis selline väga, ma ei tea, levinud või haruldane taktika just ka sellisel, ütleme, kõrgemal kooniste tasemes mängus?
2: Mina ise olen seda mänginud väga palju noorte klassis, mu isa Jüri Lepp oli meil noorte treener ja siis mängisime 7-6 vastu niimoodi, et Maaris Olegseev tänane jook siis ise joone peale ja tihti peale sai väravaid niimoodi ja jõudis tagasi ka ja ma kunagi mängisime ühel Ungari turniiril Taivani võiskonna vastu ja No, midagi teha ei olnud. Nemad olid meist paremad. Nemad olid võib-olla kehaliselt rohkem arenenud. Nemad olid kindlad favoriidid mängus, aga isa otsustas mul panna Maariuse joone peale ja peale seda hakkasime seda tihti peale mängima. Ja see õigustas. See on küll väga suur risk, aga selle 7-6 vastu mängimine eeldab intelligentseid mängijad, kes teevad õigid otsuseid, kes ei riskeeri ja kes ei karda, kes ei pabista nii öelda, et sul on värav tühi. Väga palju on sellised mängijad, kellega on võimatu sellist formatsiooni mängida, kuna nad on ise võibolla ei ole nii enesekindlat, kardavad, värav on tühi, ei julge otsuseid teha ja peas kumitab, et värav on tühi. Aga nagu näitas ka poissna mäng, see tegelikult väga õigustas ennast, poistnelased võibolla kahe mängu peale viskasid kokku palli väravast mööda võibolla 5-6-7 korda, et tihti peale ei ole väga lihtne sealt teise poolt platsi 30 meetrit väravasse.
1: No kui võtta nüüd see eile mäng veel korraks, siis selle mängu lõpp läks väga-väga põnevaks, sest et väga tasavägin oli ja no, meie vaatenurgast oli asi ikkagi väga nugadele, kui, kui poistnel oli see 7 meetri ise viimase minuti, mille õnneks siis ma aru, oleks see väravõttis ja siis meie viimane värav, mille me saime tagasi põrkunud pallist, et kus, kus Markus Viitkar selle, selle ikkagi suutis võrkus okutada, nüüd, Ma ei tea, kas see on nüüd pool õnnepeolevil, samas õnnsoosikki tugema, et järelikult nii pidi minema, aga kuidas sa ise jälgisid seda viimast minutit, et mina esimese mängu puhul tabasin seda rohkem, teist eelsed mängu mul otsepildis ei õnnestunud kahjuks jälgida, aga käsipall Ikkagi pakub täpselt samasugused emotsiooni, mida ma olen harjunud tarbima siin, ma ei tea, Premier liigi vaadates, Euro vaadates korrpallis, et täpselt samamoodi kui Eesti koondsik väljakul tuli. Minu närvid oli pingul ja kui eile seda mängu siin mängu lõpus vaadata, no ma kõutan ette, et võib-olla sõrme küüned läksid natukene vähemaks millimeetriti võrre.
2: Ja et mida ma eelkõige vaatasin seda kolmest vahet, et see kolmene vahe, mis eile lõpus oli, siis see poleks tegelikult piisand, kuna nemad viskasid võõrsil mängus rohkem väravaid. Ja see oleks samamoodi lugenud nagu ka jalgpallis. Ja jumal tänatud, et meil Markus Viitkar, HC Tallinna poiss, selle palli sisse viskas. Ja me oleme igal juhul nüüd Postniast möödas juhul, kui meil jääb sama
0: arvupunkte. Et see on tegelikult väga-väga suur eelis. Just, et eemile ju neljased valikgruppid on nelja liikmelised, aga, aga eemile pääsevad ka mõned, kus oli vist kui meieks siin neli paremat kolmanda koha omaniku, nii et noh, Eesti jaoks ju selle peale mäng käibki ja tegelikult seda Eesti alagruppi ka nagu rohkem vaadata, siis me oleme Saksamaa, noh, ilmselgi maailma tipp, siin ei ole, ei ole midagi teha aga Austria ka Austriaga, et kas Austria ja Bosnia on sellise sarnase tugevusastmega või või on Austria, ma ei tea, krammi, nõksa võrra, võrra ette.
2: No, Austria käsipalli on siin viimase kümne aastaga väga palju arenenud. Neil on toimunud siin lähiajal mõned EM-finaalturniiri etapid kodus. need mängijad on tipklubides esindatud, nüüd oleneb sellest, kui hea koosseisu nemad nüüd kokku saavad, kuid minu silmis ikkagi Austria on gram Postnjast kõrgem täisrivistuses, ütlen veel kord, ja, aga ma tean, et siin THB Gili Saksamaa bundesligastar Nikola Piljük peaks olema praegu vigastatud, et kuidas need mängud postnega, välja hakkavad minema, neid me ei tea, aga, aga jah, et Saksamaa on kindel favorit, kes on siit Austriast nüüd kaks korda jagu saanud ja, ja, ja siin loodame, loodame väga, et Eesti suudab Austri vastu nüüd teha koduplatsil sama hea esituse kui siin postne vastu.
0: Korra nende posti mängud juurde veel tagasi tulla, et noh, millik, kui, kui eriilmeliselt need kaks mängu sinu silmis olid, et noh, ütleme lihtsale spordisõbrale vaarates väga sellised, väravate vaesed ja väga kaitsest lähtuvad mängud, samas on aru saadav, et tegelikult nüüda, joonel on ka päris palju, et mängib suurte panuste peale. Tavaliselt on
2: vähe mänge, mis on täpselt samasuguseid senaariumiga, sama väravate vaesed, samamoodi kaitsele üles ehitatud, et minu jaoks need mängud olid põhimõtteliselt identsed, kui nii võib öelda. Need samad puudused, mis kolmapäeval olid, olid, olid meil eilega olemas. Need samad plussid, meil, mis meil
1: kolmapäeval olid just kaitses, olid meil eile olemas. Kuidas sulle tundub, kas praeguses olukorras, kus tegelikult EEM-ile saab peale 20 meeskonda ja välja jääb 12, on Eesti koondsele kuidagi ka suure, suur, surve peal ikkagi olla selles konkurentsis vähemalt, et sinna mille saada, sest no, varasemalt on see, et no, kui ikkagi ei lähe hästi, noh, me oleme ju, old ju lähedal, 2012 oli samamoodi Makedooniaga kes mäng, ei läinud õnneks, aga nüüd, kus nagu seda sõel on suurendatud, sealt on kergem nüüd läbi pressida, kas see võib ka mingil hetkel hakata mängijad mõjutama ja tegelikult sellise surve ja pressi pressial pole meie koondse mängijad õigupoolest olnud kii.
2: Siin kümmekond aastat tagasi kogu aeg leierdati seda teemat, et nüüd veel mõned mängud vaja võita ja siis me jõuame finaalturniirile ja kogu aeg ei natuke ene puudu, et siin tegelikult see ideaalne põlvkond, kus Maid Patral ja Deneri Jaanima ja, ja kõik muud mehed, ma ise olin ka 10. aastat tagasi seal koondise ringis, et, et tegelikult meil jäi see nii Iile täp peale panemata selle, selle põlvkonnaga ja siin vahepeal juhtus nagu väga pahasti, et siin käisime seal mudaliiga nuusutamas aga nüüd oleme tagasi, tundub, et järje peale saanud, aga ma ei usu, et see meeste peades midagi mängib, et keegi selle peale nagu mõtleb, et ikkagi iga üks tuleb oma koondist väärikalt esindama ja võtab mängu korraga.
0: Räägime veidi peatrineris ka. Thomas Siverts on nagu siin maininud olema. Rootslasega tegemist on ja, ja CV poolest ju tegelikult, no, ma ei tea, Eestis ma arvan pallimängu aladele ülliselt ei ole nagu nii särava CV ka meest olnud, aga no, nagu me teame, siis CV on on üks asi ja päris elu teine. Aga no, Sivertsoni käeal on nüüd ka mängitud ikkagi parelsaguneid ametlike kohtumisi, et 2018 ta ametisse astus, kuidas Sina tema ameti ajale praegu nii tagasi vaatad, et on see olnud pigem edukas, enam vähem või või oodatust kefem? Kui ta omas alustas seda oma koondise
2: karjääri, siis tal olid oma silme all ikkagi mehed. Maid Patrail, vasaks sisemine, Mik Pinnonen, mängujuht, Tener Jaanima, parem sisemine. Mik Pinonen kahjuks koondisest loobus, tegi vahe aasta, nüüd mängib meil Haase Tallinas küll, aga koondist, koondist enam ei esinda. Siis äh, ma olen Toomasega rääkinud ka ja Eks veidikene, veidik, pettumuse noot ikkagi sees oli, ta nägi, et need mehed, kellest ma rääkisin, need ikkagi moodustasid sellise nagu väga hea terviku, kes olid oma vahel kokku mänginud ka noorte ja juunioride koondises ja, ja meeste koondises varemgi, et, et võib-olla jah, et Toomas ei saanud kõikides mängudes ja ei saa kõikides mängus neid mehi kasutada, keda ta lootis. Ja see tõttu ongi nooremad mängijad ennast saanud võimaluse tõestada. Eks Toomas esimene hooaeg oli päris, päris raske, et seal võibolla ei olnud ta ise rahul, võibolla ei olnud avalikus rahul, aga need tulemused, mis siin järjest on meile positiivsed valmistanud ka, ka sügine, sügisene. Saksama mäng oli ju igati, oli mängud, igati, see... igati hea favoriidi vastu ja, ja iga selle Austra mäng ka väga paha ei olnud, et, et täitsa tiptop see aasta on, on koondis esindanud ja, ja Tomase tulemused on ka järjest nagu paremaks läinud, et ma ise arvan, et selline käik igal juhul rikastab Eesti käsipalli elu andab mängijatele väga palju juurde taju, ise endine tipp mängija, ta on Skandinaaviast pärit, ta on pigem ikka selline demokraatlik mees, kes suhtleb mängijatega palju võibolla Eesti treenerid nii palju personaalseks ei lähe, seal Toomasel on seda väga palju nagu Skandinaaviast tuua, et, et ma, ma olen mängijatega rääkinud ja väga, mängijad on väga positiivselt olnud alguselt peale meelestatud ja ma loodan, et see Vorbib siin mingi aeg järjest enam tulemuseks ka?
1: No meil siin Eestiski leidub neid inimesi, kes siin arvavad, et kodumal peab olema kodumaine peatreener. Meil on spetsialiste küll, teeme niimoodi rahvusesinduse suureks, et kuidas käsipallis on, et kas sellist välismaal sisse toodud juhendaja on see nagu hädavajalik lüke või tegelikult saaks koduste vahenditega ka hakkama. No tegelikult käsipall võib olla, võib öelda, et jäi selle välisma
2: treenerigi isegi veidike niljaks, oleks pidanud juba varem tooma. Et me peame nägema ka, kuidas mujal siis käsipallikultuur on, kuidas mujal juhendatakse. Et ega meil ju väga palju selliseid endiseid tippmängijaid kes kuskil väga kõvades liigades on mängida näinud, kuidas see tip käsipall toimub ju ei ole. Selge, et ega me ei oleks võinud juba panna ka oma mehe, võib-olla koondise abitreener Martin Noodla on kõige sovilikum persoon järgmiseks eestlaseks peatreeneriks kindlasti siis, siis kindlasti võib-olla ka talle on vajalik see, et on ikkagi mees välismaalt, kellel on rohkem kogemusi, kellel on võib-olla natuke teissugust nägemust, et See välistreener aitab Eesti, Eesti oma kohalikel treeneritel ka areneda ja loodame, et omase või mõne muu treeneri koostöö Eesti käsipalli liiduga jätkub ja siis võib-olla juba sellisel Hujul, et saaks rohkem Eesti treenerid, just noortreenereid ka võitu sellest, et koondisel on peatreener, kes oma kogemused, mitte ainult abipersonaalile koondise juures edasi annab vaid ka noorte, juuniorite, meeste, naiste koondistele ja noortreeneritele. See on kõige tähtsam.
1: No väga palju annab kindlasti juurde ka see, et kui ühel hetkel jällegi see, see taktike pantakse eestlasele, siis ta ei pea hakkama koheselt nii-öelda sundkorras tulemust tegema, sellepärast, et sellest mudaliigas, mis me korraks juba on siin jutugegus läbi käinud, sellest me ikka oleme praegused hetkel puhtad, priid ja me ei pea sellega tegelema, et kui, kui see peatreenerimõttes vahetust vangerdust tuleb, siis ta saab rahulikult oma plaan hakata tegema, aga praeguses olukorras jätkuvalt, kui me, kui me hüppame korraks valiksarja juurde tagasi, siis Postnest oleme me nii-öelda omavahelistes võrdlustes hetkesesuge eespool, juhul kui nad Austraga imete ei hakka seal tegema, aga vaadates otse siin teistele valikruppidele, et me mõtlesime ka, et saateks tema nüüd see põguse kokku kas praegu seesuge Eesti saaks sinna eemili või mitte, aga meil on valikruppe, kus mõned meeskondpool mängudega veel alustanudki. See on negatiivse tooniga küsimus aga kui, kui võrd reaalseks või, või, või tõenäolseks pead sa seda et mõni valikrupp jääbki toppama ja siis me seisame jälle sellise lõhkise küna ees nagu mõned spordialad siin viimased aasta aega koronadet on juba seisnud ma ei ole võibolla õige inimene sellele vastama, et
2: me siin saates ei saa kontrollida seda mis tulevikus juhtub
0: Küll ma tahaks küsida seda. Eesti käsipalist oleme siin rääkinud, aga, aga kuidas on Eesti käsipalli seis just koondisemates võrreldes näiteks teiste Balti riikide ja, ja, ja ka ütleme Soomega näiteks, et tead on, et Rootsi ja niimoodi, no, need on ju väga kõvad maad, aga, aga kui head on meie lähinaabrite e koondised? Eks me oleme siin olnud 10 aastat
2: võib isegi rohkemgi olnud suhteliselt samal tasemel nii Leedu, Läti kui Soomega. Et nii naljakas kui see ka ei ole, siis me oleme samal tasemel eelmine aasta 2020. jaanuris finaalturniirile ju Läti jõudis. Ei saa öelda, et Läti oleks meist väga palju kõvem võiskond ja, ja tegelikult Baltimaad on siin oma asja ühiselt ajanud. Soome on ka edasi läinud. Soome on nüüd rooslasest samuti rooslasest peatreeneri all, et mängupilt on kift, ilus, kiire, kuid ei ole nii. Võibolla olla äh, häid tulemusi näidanud, kui kui siin Eesti, et Eesti on rohkem mängid selle tulemuse peale ja selle taktikaga.
0: No kui Soomet juba mainida, siis Haadze Tallinn läks ju hooajale vastu tegelikult väga ambitsioonikat eesmärkidega mängida Eestis, Eurosärjas, Soomes. Noh, iga pool oletegi saanud ju väljakul käia, aga siin eelmise nädale lõpus tuli tuli see uudis, et Soome meistrivõistlustel edasi tõttu ei saa osaleda. No, Ma koha mõtlesin, et kui ma lugesin seda pressiteadet, siis seal oli, oli ju kirjas, et seal otsuse tegi Soome käsipalliliidu juhatus, aga kas see käis siis nimad, et nemad käsid pood ja lasid või oli seal ikkagist mingid sellist läbirääkimisi ka, et, et, et mõtlesid, et kas ikka kuda äkki saaks mängida või?
2: Jah, kahjuks reedel niimoodi mulle teatati, et neljapäev oli Soome käsipäeval liidu juhatuse koos olnud ja seal ikkagi arutusele see teema võeti. Nad tegid otsuse ära. Ma küll ise üritasin veel võidelda viimase hetke, nii et ikkagi olin valmis võiskonnaga Soome liigas jätkam. Meil oli kuus põhiooaja mängu veel pidamata ja isegi andsin neile variandi, et me tuleme, teeme kõik vajalikud protsedurid läbi, testid läbi ja siis mängime kõik need kuus mängu Soomes. Et te, te ei pea üldse Eestisse tulemagi, aga miski pärast nad olid oma peas juba selle ära otsustanud, ma ütlesin, ma räägin klubidega läbi, ma räägin veel juhatusega läbi, aga Aga ega see olukord siin maailmas on nagu on, ja kuna need näidud on Eestis 10 korda suuremad kui Soomes, siis ei saa midagi neile ette eita, kuigi mina oleks ja, ja ma loodan ka, et mehed oleks väga tahtnud mängida. Meil on sügis väga hästi läinud, me oleme saanud seal käia. Balti liiga jäi hoopis oppama. Et, et, Mõnes mõttes on mul väga kahju ja see tõttu, see tõttu, on juba ootame, ootame selle pandeemia lõppu ja ootame juba uut ooga.
1: No Soome liigas võiduarve jäi avamata kaheksa ürituse juures Eestis on läinud asjad paremini, et kas järjeldus ongi nüüd nii must -valge, et nagu klubi tasandil Põhjanaabred ikkagi on meist üle, kuigi nii-öelda muidu me kõnnime enam samas sammus, või see nii üks ühele ei saa seda tõlgendada? No võibolla
2: nii must ja valgelt seda tõlgendada ei saa, et me tõesti punktiarved ei olnud avanud nendes kaheksas mängus, aga see oo tuleb natukene teistmoodi vaadata tulemuste poolele vastu ka, et ega me keegi ei teadnud, mis suvel saama hakkab ja me ise ka klubis võtsime pigem sellise esimest korda konservatiivsema plaani ja vaatame, komplekteerime võiskonna võimalikult hilja, et millal jälle uuesti kingi pannakse. ja ega kõiki selle taga on finants ja siin ega siin klubidel ja eriti kui tahad ambitsioonikalt osaleda igas liigas, siis väga hõisata ju ei ole ja iga sent on arvel ja septembri septembrikuus meiega liitusid põhimängijad Kaspar Lees ja Mik Pinnonen ja oktobrist tulid välismaalane vasak või tähendab parem sisemine valgemenest ja, ja paremäär Ukrainast ja, ja siis koondise mängu jõud Maarius Aleksee samuti et viis põhigeoosseisumängijat liitus meega väga hilja ja siis olid neli koondise mängijad karantiinis ja siis... Asjaolusid arvesse võttes, me mängisime kaks mängu järjest, laupäev ja, ja pühapäev. Soome klubid mängisid ühe mängu nädalas. Me läksime laupäeva hommikul Soome, et kulusid kokku hoida, mitte reede õhtul. Ja, ja eks need kõik asjad mängisid äh, selle tulemuse kokku ja lisaks Soome liigas on määrused vilistavad vaid Soome kohtunikud. Ja eks me kõik sellega peame arvestama, need koefitsendid sinna sisse panema. Ja, ja Aga sellegi poolest võib öelda, et, et kuigi ma jäin selle Soome liigaga väga rahul, et me seal mängime, siis tõesti meie nagu potentsiaal, mis võiks olla seal neljas koht, reaalselt viies koht, siis see ei avaldunud. Üks võiskond isegi üks päev enne mängu ütles, et nad ei soovi ikkagi järgmine päev mängida. Me otsustasime ühe kodumänguma kodumängust loobuda, aga sellele vaatamata see ongi väga hea võimalus näha, kust on meil võimalik juurde panna, mida mängijad saavad paremini teha, mida treenerid saavad paremini teha ja, ja Soome klubi käsipalli mõttes on kindlasti Eestis viimase kümne aasta keest ära läinud, sest meistrite riigaski siin mitmeid ooaegu mänginud riihime, koks on ju väga tugevate leegionäridega nii-öelda mehitatud Helsingi Tikken on väga head tööd teinud noortega. Eurosairas eelmine aasta jõudis kaugele Karja Peeko 46 on samuti väga-väga tugev meeskond, et need meeskonnad kolm tükki Eesti liigas oleks kõik suur favoriidid kullale ning samamoodi ka Balti liigas. Et, et see oli samm, et me selle tegime, et see teoks sai näha soomlaste just sellist Tehnilist mängu, kiiret mängu ja heade otsustega mängu, see annab meile nagu väga palju juurde ja tulevikuks veel lisamotivatsiooni et seal paremini esineda.
0: No, kuidas ülliselt soomlased teid seal vastu võtsid, et, et ütlesid, et üks klubi päeva parem ütlesid, noh, kuulge sorry, aga teiega mängida ei taha sel päeval, aga ülliselt, kas ikkagi soomlased vaatsid, noh, no, tulge, mängime või, või oli rohkem selline, et Kohe, ja kui me seda
2: hakkasime ajama, siis ega väga palju oli Eestis skeptismi ka, et see ei ole võimalik, kuidas te seal mängite. Ja, aga Soome käsipalliit ja Soome klubid olid kõik kohe alguses. Selle selle poolt, et nende liiga võiks ka ju tugevam olla tegelikult nad no, tahtsid siin ja siie maanid tahavad, et Eestis tuleks lisaks Tallinnale veel mõni võiskond ja juba siin oleme järgmist aastat arutanud ka, et, et nende soov on kindlasti kaasata rohkem võiskond Eestist.
1: Eks siis teil see on, on et Soome liigasse me lähme edaspidi ka.
2: Jaa, et väga loodame, et me saame seal mängida. Meile see väga meeldis. Meil jäi selline nii-öelda et me ei suutnud seal võibolla sellist tulemust teha, kui, kui siin avalikus ootas. Kui me ise ootasime, siis on vaja sinna tagasi minna ja, 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 ja tõestada neile ka, et eestlased suudavad käsipalli mängida.
0: No lõpetuseks, no, küsimus selline, millest siin koronapandeemial ei saa nagu suurt üle ümber. Et, et kui jätame nüüd selle Soomes mängimise poolel jätmise kõrvale, siis kuidas ja kui palju on, on see koronaviiruse koronapandeemia tegelikult Haatsa Tallinnat mõjutanud?
2: Noh, meil on klubis üks väärtustest on julgus ja mina ise samamoodi võib öelda, et olen suhteliselt ikkagi julge inimene ja, ja näen elu ja tuleviku pigem nagu positiivselt, et märgid ju näitavad, et kõik kriisid maailmas, mis kunagi olnud, lähevad üle, tuleb jälle hea aeg ja selge, et seda majanduskriisi võibolla oligi meil vaja, et õhk välja lasta iga kümne aastat tsükli, tagantuse peaks käima ja, ja võibolla see hetk olik, oligi hea ja, ja saime natuke ennas ka pausi peale panna, mõelda, mõelda uuesti tegevused läbi, kuidas klubina edasi minna, et kas ambad ristis punnitada profiklubi varianti pärast tolle sise võibolla hädas, et tegelikult meil oli ju mõte selles, et me liigume samm-sammult edasi profiklubi suunas, see suvi oli plaan mängijad juuli ja august hoida professionaalina kõik, et siis liikuda sinna täisprofessionaalse klubi poole võtsime Riho Bruno Braamanise klubisse appi, et saaks selle tuetajate ringi veel suuremaks ja Rihol on teeneid Eesti käsipõlja nii niivõrd palju ja oli pateda mitte kasutamata jätta ja saime mitmeid kordi kokku äärutsema asju, kelle juurde läheme ja siis ärsku tuli pauk. Ja, ja asi jäi siin pooleks aastaks seisma. et inimesi, tublised inimesi on, senised tuetajad on jätkanud, kuigi kõigil on olnud ikkagi see suvi, see sügis, talv, Küsimärk õhus, mis, mis nüüd tulevikus saab, millal kõik uuesti lahti läheb, millal normaalne elu jätkub, et siia maani ei ole veel vastust, et eks me, eks me peame siin võibolla see aasta võtma, võtma rahulikumalt ja, ja vaatama, vaatama rohkem nagu tuleviku.
0: Selgelt, meil rohkem küsimusi pole. Suure täh, et saates tulide käsi palju asju meile selgitasid. Keha kultuur tõmbab sellega ka saatele joone alla. Oleme tagasi juba järgmine nädal ja siis võtame ette autoralli MmM ja, ja mis me kõik sellest enne seda kõike arvame. Onni nii, Karl!
1: Ikka, püsige lainel!